0: Harto de la magnificencia y la extravagancia de la coronación de Praga, reanudó con ahínco la composición interrumpida de su requiem. El periodo de cuatro semanas que él mismo se había fijado para terminarlo había concluido, y nada más volver, recibió de nuevo la visita del hombre extraño. No he podido mantener mi palabra. Lo sé, habéis obrado bien no forzándos. ¿De cuánto tiempo precisáis a partir de ahora? De otras cuatro semanas. La obra se me revela cada vez más interesante. La estoy desarrollando más de lo que al principio había previsto. Bien, pero entonces se os debe pagar más. Aquí van otros cien ducados. Señor, ¿quién os envía? El hombre desea mantener su anonimato. ¿Quién sois vos? Eso es aún menos relevante. Regresaré dentro de cuatro semanas. Y con esas palabras se marchó. ...aunque se le sometió a vigilancia... ...para descubrir a dónde se dirigía... ...o a sus vigías no les preocupaba demasiado el asunto... ...o el hombre logró zafarse astutamente... ...lo cierto es que no descubrieron nada... ...tras esta visita, Mozart quedó plenamente convencido... ...de que ese hombre de aspecto impetuoso... ...era una persona más bien insólita... ...que guardaba una estrecha relación con el más allá... ...o que incluso había sido enviada por él para anunciar el final de sus días entonces decidió aún con más determinación crear un monumento digno de su nombre guiado por este convencimiento creó una obra que como era de esperar rozaba la perfección a menudo trabajaba hasta agotar todas sus fuerzas y desfallecer antes de que concluyese el periodo de cuatro semanas mozart había terminado y su vida también A su retorno de Praga, Mozart se puso de inmediato a trabajar en el Requiem y se afanó con excepcional diligencia y franco interés, pero la persistencia de su enfermedad lo deprimía. Con gran dolor, su esposa veía cómo su salud se deterioraba gradualmente. Un espléndido día de otoño, Constance lo acompañó al prater para distraerlo. Estaban sentados solos cuando Mozart empezó a hablar de la muerte. Sostenía que estaba escribiendo el Requiem para sí mismo. Al decirlo, se le inundaron los ojos de lágrimas y cuando ella trató de distraerlo de sus oscuros pensamientos, él respondió, «No, no, lo siento con demasiada fuerza, no voy a durar mucho más. Estoy seguro de que me han envenenado». «No puedo librarme de estos pensamientos». Esta conversación aterrorizó profundamente a su esposa. Casi no lograba consolarlo ni hacerle creer que sus ideas, producto de la melancolía, eran infundadas. Pensaba que su enfermedad estaba empeorando y que el trabajo en el Requiem resultaba demasiado agotador para él. Consultó con un médico y apartó a su marido del Requiem. Su estado mejoró algo y durante este periodo fue capaz de finalizar el 15 de noviembre de 1791 una cantata que una logia le había encargado para la celebración de un festejo, la consagración de un nuevo templo. La calidad de la interpretación y los abundantes elogios con los que fue recibida insuflaron nuevas fuerzas a su espíritu. Estaba más alegre e insistía en continuar y finalizar el requiem. En ese momento su mujer no vio razón para no devolverle la partitura, pero este estado de esperanza duró poco. En pocos días volvió a caer en la depresión, desfalleció y se debilitó aún más, y se vio obligado a reposar en la cama, de la que, desgraciadamente, ya nunca saldría. Mozart se mantuvo plenamente consciente hasta el final de su enfermedad. Murió sin sufrir, aunque luchó contra la muerte hasta el último momento, una actitud comprensible a vida cuenta de que tras su retorno de Praga había recibido la confirmación de su nombramiento como maestro de capilla de la Catedral de San Esteban, con todos los emolumentos asociados desde tiempos inmemoriales a este puesto. Al mismo tiempo, además de las obras que le habían encargado para los teatros de Viena y Praga, contaba con espectaculares ofertas en Hungría y Ámsterdam para proveer composiciones con regularidad. Aguardaba con ilusión la llegada de un futuro que le libraría de la necesidad de trabajar para ganarse la vida. Demasiado tarde, sentía que sus fuerzas lo abandonaban. ...su decaimiento se debía a causas enteramente naturales... ...y su creencia de que lo habían envenenado era en vano. Fue un fruto que maduró temprano y se marchitó rápido. A la delicada edad en la que la naturaleza... ...aún sigue dando y recolectando la esencia de la vida... ...se interpuso al proceso no sólo por su modo de vida sedentario... ...sino también por su constante actividad compositiva que fue consumiendo paulatinamente la propia esencia de su vida. Su afán por componer también aceleró el proceso de su muerte, a la que su fama hizo una excesiva contribución. ¿Cómo es posible, para un cuerpo débil por naturaleza y destruido por la enfermedad, sobrevivir al agotamiento de los cuatro últimos meses? Y no con obras fáciles como es el caso de Pergolesi y Hase, sino con partituras de su estilo, tratamientos ricos y completos de cada una de las partes. Esta curiosa coincidencia, el feliz presagio de un futuro mejor, el triste estado de sus finanzas, la idea de su mujer desesperada, la visión de sus dos hijos huérfanos, no estaba destinada a traer consuelo a un artista admirado que nunca había sido un estoico, a endulzar la amargura de morir a la temprana edad de 35 años. Justo ahora se lamentaba con frecuencia durante su enfermedad. Tengo que morir ahora que podría vivir tranquilamente. Ahora es cuando tengo que dejar mi arte, justo cuando iba a liberarme de la esclavitud de las modas, de las cadenas de los especuladores, cuando podría dar rienda suelta a mi creatividad, componer de forma libre e independiente lo que me dictase el corazón. Justo ahora tengo que dejar a mi familia, a mis pobres hijos, en el preciso momento en el que disfrutaría de una situación favorable para cuidarnos. La última fase de su enfermedad, de postración en la cama, duró quince días. Empezaron a inflamársele las manos y los pies y le resultaba casi imposible moverse. Después vinieron los vómitos repentinos, fenómeno denominado fiebre miliar aguda. Estuvo completamente consciente hasta dos horas antes de fallecer. La sensación de la proximidad de la muerte y su pesadumbre por dejar a mujer y dos hijos desamparados, triplicó a buen seguro el martirio de su enfermedad. El día de su muerte pidió que le llevaran a la cama la partitura de su requiem. ¿Acaso no he anunciado que este requiem lo estaba escribiendo para mí? Y diciendo estas palabras, inspeccionó la totalidad de su obra con los ojos inundados de lágrimas. Era el último doloroso adiós a su amado arte. El varón Van Svitten acudió a la casa inmediatamente después del fallecimiento, para llorarlo con la viuda que se había subido a la cama de su marido muerto, buscando coger su enfermedad y morir con él. La muerte de Mozart suscitó el interés público. El mismo día de su muerte, fueron muchas las personas que se concentraron frente a su casa para presentar sus condolencias de formas muy diversas. Schikaneder caminaba de arriba para abajo y gritaba, «Su espíritu me persigue sin descanso. Siempre está ahí, delante de mí». La salud de Mozart, que durante el último periodo se encontraba visiblemente debilitada, fue siempre delicada. Además, como suele pasarles a las personas de sensibilidad exacerbada, le tenía pavor a la muerte. La muerte de Mozart se produjo 55 minutos después de la medianoche del lunes 5 de diciembre. Esta valiosa información se la debemos a una carta firmada por María Anna Nannerl, la hermana de Mozart, escrita aproximadamente en abril de 1792. Zinzendorf recoge en su diario que el tiempo estaba templado. «Llevamos ya varios días con tres o cuatro parches de niebla diarios». Al día siguiente, se mantuvo ese tiempo anormalmente templado con abundante niebla. El aire estaba en calma. En vista de su situación financiera, se aconsejó a Constanz que ofreciese a Mozart el funeral más barato posible. Así, contrató un funeral de tercera clase. Pagó cuatro florines y treinta y seis kr por los gastos de la parroquia y cuatro florines y 20 kr por los gastos de la iglesia. El coche que llevó el cuerpo desde la Reichensteingasse a la Catedral de San Esteban y después al cementerio de San Marx costó tres florines. Este último viaje del maestro de capilla imperial real se ha reconstruido como sigue. Se asume que tuvo lugar el 6 de diciembre y no más tarde debido al estado putrefacto del cadáver. Alrededor de las dos y media de la tarde, se recogió el cuerpo de Mozart en el apartamento de la Raugensteingasse. Se cargó en el coche fúnebre que esperaba fuera y se trasladó a San Esteban donde el cortejo fúnebre lo aguardaba. En el ala norte, en una capilla conocida, popular pero equivocadamente como la Capilla del Crucifijo, en la antigua entrada a la cripta y frente a la morada del sepulturero, se colocó el féretro sobre las andas. Allí se celebró la denominada bendición de la casa, oficiada por el sacerdote acompañado del crucero y los monaguillos. Esto explicaría la de otro modo extraña versión que sostiene que Mozart recibió la bendición al aire libre, quizá debido a la putrefacción. A continuación, el pequeño cortejo fúnebre... ...procedió a entrar en la catedral... ...pasando quizá a través del pórtico del sacristán... ...situado en el ala norte... ...frente al palacio del arzobispo... ...llegando probablemente a la capilla del crucifijo... ...que estaba situada justo dentro. Allí recibió la bendición eclesiástica. Al final de la ceremonia... ...la pequeña procesión salió de nuevo al púlpito de Capistrano... ...de nuevo en el ala norte exterior donde el coche fúnebre esperaba para llevar el ataúd en su último viaje al cementerio de San Marx. San Marx es un barrio de Viena situado a una hora a pie del centro. Ninguno de los integrantes del cortejo fúnebre, se desconocen los nombres de los presentes, quiso acompañar el cuerpo y durante años nadie se preocupó de buscar la sepultura de Mozart. Así las cosas... Solo se conoce la sección aproximada del cementerio en la que, en algún lugar, yace el mayor genio de la música. Mozart llevaba un libro de citas en el que Constance, a los 30 años, escribió la siguiente anotación. Lo que en esta página escribiste a tu amigo, ahora te lo escribo. Con profunda veneración a ti, amado esposo, Mozart, inolvidable para mí y para toda Europa. Ahora estás bien, bien, para siempre. Una hora después de la medianoche, entre el 4 y el 5 de diciembre de este año, dejó, a sus 36 años, ¡ay!, pero de forma demasiado súbita, este mundo bueno pero ingrato. ¡Oh Dios! Durante ocho años hemos permanecido unidos en el enlace más tierno e inseparable en este mundo. ¡Oh! Ojalá pudiese pronto unirme a ti para siempre. Su más afligida esposa, Constance Mozart, nacida a Weber, Viena, 5 de diciembre de 1791. Pues hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, este programa especial de Enclave de Dios que hemos dedicado al Requiem en re Remenor Kegel 626, una de las obras cumbres artísticas de toda la humanidad, sin ninguna duda, compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart y que hemos rendido tributo al compositor salzburgués por haberse cumplido el pasado 5 de diciembre la efeméride de los 225 años de su fallecimiento en Viena a los 35 años de edad. Y les hemos ido narrando a lo largo del programa una crónica, un relato que escribió el segundo marido de Constanza Weber, de la viuda de Mozart, que era Georg Nikolaus Nissen, que es autor de una biografía de Mozart, una de las más fieles, y que tiene en cuenta muchísimas eh, fuentes eh, manuscritas del difunto Mozart y también de la correspondencia que mantuvo con su esposa Constanza. Al comenzar el programa les hemos eh, leído eh, Juan Manuel González, nuestro compañero y un servidor, al que agradecemos profundamente esa colaboración para leer ese diálogo entre Mozart y el hombre misterioso que viene al hogar de Mozart a encargarle la composición del Requiem y que luego se supo que era el criado del conde Franz von Walseg-Stupach, que quería hacer valer por propia esa composición para interpretarla en las exequias de su recién fallecida joven esposa. Y esa crónica está escrita por el cronista Roch Litz, que escribió en 1798, el 19 de diciembre de ese año, para el Allgemeine Musicalische Zeitung. Hemos escuchado todas las partes musicales, desde el Requiem Eternam hasta el Lacrimosa, que se atribuyen a la pluma original de su autor, de Wolfgang Amadeus Mozart, ya que en el Lacrimosa eh, interrumpió su composición antes de sobrevenirle la muerte. Hemos escuchado, por tanto, las últimas notas compuestas por la mano agonizante de Mozart. Aún así... El lacrimosa que precede al ofertorio quedó incompleto con solo ocho compases y se cree que esta haya podido ser la última música compuesta por Mozart antes de que su discípulo Sismayer, entre otros, también el maestro de capilla y compositor local Freistatler, pues eh, concluyeran los demás números de esta misa de difuntos que desde un primer momento Mozart tenía constancia de que iba a ser interpretada. ...en su propio funeral... ...en su propia muerte... ...por lo tanto hemos escuchado... ...el Requiem Eternan... ...Kiri Eleison... Sire. ...Tuba Mirun... ...Rex Tremende... ...Recordare... ...Confutatis Maledictis... ...Y Lacrimosa... ...en la interpretación... ...de la soprano Edith Matis... ...la Contralto Julia Hamari... ...el tenor Wislav Ochman... ...y el bajo Karl Riederbusch con el organista Hans Hasselbock y la Asociación de Conciertos del Coro de la Ópera de Viena, dirigido por Norbert Balach, y la Orquesta Filarmónica de Viena, todos bajo las órdenes del maestro Karl Bem. Esperamos que haya sido de su agrado este programa, que hemos eh, querido variar, ser más originales, narrándoles ese relato de los últimos momentos de la vida de uno de los más grandes genios de la historia de la música, autor de pues la obra capital, podemos decir, en cuanto a música litúrgica y religiosa, se refiere de toda la historia y de toda la humanidad, una de las obras más grandiosas, no solamente musicales, sino artísticas. Les recuerdo la dirección de correo electrónico por si nos quieren hacer llegar cualquier tipo de comentario relacionado con este programa en clave de dios@radiomaria.es Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima edición del programa de la música sacra en la radio de la virgen en clave de dios Sean muy felices